0: Sie hören Was jetzt? den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Donnerstag, den 20. Juni, dem Weltflüchtlingstag. Ich bin Christina Felschen. Wir schauen uns an, was aus den Flüchtlingen geworden ist, die 2015 nach Deutschland gekommen sind. Und wir fragen, ob Angela Merkel Aussichten als EU-Kommissionspräsidentin hätte. Erstmal die Nachrichten. Die Kölner Oberbürgermeisterin Reka hat eine Morddrohung erhalten lauter Kölner Polizei hat die Drohung einen rechtsextremen Hintergrund und steht mit dem Mord am Kasseler Regierungspräsidenten Lübcke im Zusammenhang. Berichten zufolge hat das Berliner Landeskriminalamt die Ermittlungen übernommen, weil auch andere Politiker bedroht werden. Betroffen ist unter anderem der Bürgermeister der westfälischen Stadt Altena, Holstein. Rika und Holstein waren in der Vergangenheit bereits Opfer von Gewalt geworden. Bundespräsident Steinmeier fordert mit Blick auf den Mordfall Lübcke Schutz und Respekt für Kommunalpolitiker. Sie seien es, die mit harter Arbeit für unsere Demokratie einstehen. China und Nordkorea liegen beide im Streit mit den USA. Beijing wegen der Zölle und Pyongyang wegen atomarer Abrüstung. Heute reist der chinesische Präsident Xi nach Nordkorea. So einen Staatsbesuch gab es schon seit 14 Jahren nicht mehr. Vorab hat Xi Kim schon mal den Rücken gestärkt und einen Plan für Stabilität in der Region angekündigt. Der Besuch wird auch als Signal an Trump gedeutet, der soll ihn daran erinnern, welch großen Einfluss China auf Nordkorea hat. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Willkommen zu diesem
1: Podcast, ich bin Rita Lauter. Um wichtige Personalentscheidungen geht es heute in Brüssel beim Treffen der Staats- und Regierungschefs der EU. Nach der Europawahl beanspruchen gleich drei Spitzenkandidaten die Nachfolge des scheidenden Kommissionschefs Jean-Claude Juncker, sein bisheriger Stellvertreter Franz Timmermans, Sozialdemokrat aus den Niederlanden, die dänische bisherige Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager und der deutsche CSU-Politiker Manfred Weber. Am Telefon ist jetzt zeit Politikredakteur Matthias Krupa. Wofür stehen diese Kandidaten?
2: Die Kandidaten stehen natürlich erstmal für die Parteifamilien, für die sie angetreten sind, Sozialdemokraten, Christdemokraten, Liberale. Wobei man die Einschränkung gleich machen muss, dass die dänische Wettbewerbskommissarin Margarete Vestager, die jetzt häufig genannt wird, wenn überhaupt nur eine halbe Spitzenkandidatin war, sie hat noch nicht mal mehr fürs Europaparlament kandidiert, aber das hinten angestellt, ist sie natürlich eine erfahrene EU-Politikerin. Die drei stehen gemeinsam vor allen Dingen für den Anspruch des Parlamentes, dass das Parlament über den künftigen EU-Präsidenten entscheidet und nicht die Regierungschefs.
1: Bisher sind die Kommissionschefs ja auch oft aus den eigenen Reihen der Regierungschefs selbst gekommen. Und es gibt Stimmen, die sich an diesem Posten auch Bundeskanzlerin Angela Merkel vorstellen können. Auch du, wie du heute auf Zeit Online schreibst. Warum denn das?
2: Für die europäische Politik wäre es eine unglaubliche Aufwertung, wenn die erfahrenste und sicherlich in mancher Hinsicht auch angesehenste Regierungschefin sich darauf einlassen würde, sich in den Dienst der EU zu stellen, das wäre im Grunde genommen eine Art Revolution für Brüssel, ohne dass man dafür die Verträge ändern müsste. Sie würde die Kommissionsspitze sehr sichtbar machen in der Welt, in der sie mit China konkurriert, mit den USA konkurriert, mit Russland konkurriert. Und dafür wäre Merkel geschaffen wie keine andere. Das hat einen kleinen Haken, nämlich sie hat das bislang immer ausgeschlossen.
1: Und dann ist ja auch noch die Frage, ob es nicht demokratischer wäre, wenn diejenigen, die den Wahlkampf gemacht haben und von den Bürgern gewählt worden sind, also die Spitzenkandidaten, wie wir es vorhin genannt haben, auch die Kommissionsspitze stellen.
2: Dass es diese Spitzenkandidaten gibt, passiert zum zweiten Mal bei einer Europawahl. Und man kann sehr lange darüber streiten, ob das wirklich ein demokratischer Fortschritt ist, weil die Kandidaten können ja nur in den Ländern direkt gewählt werden, in denen sie kandidieren. Der Niederländer Timmermans in den Niederlanden der Christdemokrat Weber in Deutschland. Also das ist schon mal die eine Sache. Die zweite Sache ist, dass ich wette, dass wenn Sie die vielen Millionen europäischen Bürger fragen, die abgestimmt haben, nehmen Sie Länder wie Kroatien, Rumänien oder sonst was. Ich glaube, die haben noch nie von diesen Spitzenkandidaten gehört, die Mehrzahl der Leute. Insofern ist das mit der Demokratie und der Transparenz sehr begrenzt. Insofern glaube ich, ist das kein optimaler Weg, um den nächsten Kommissionspräsidenten, die nächste Kommissionspräsidentin zu bestimmen.
1: Nehmen wir mal an, dein Wunsch wird wahr und Merkel wird Kommissionschefin. Was hieß sie denn das für die Große Koalition hier in Berlin?
2: Diese Koalition kann nicht mehr sehr viel bewegen. Die Große Koalition taumelt. Merkel ist ein Auslaufmodell, ihre Macht schwindet. In dem Moment, wo Merkel abtreten oder eben nach Brüssel wechseln würde, würde Bewegung reinkommen in die ganze deutsche Politik. Die Frage wäre, ob man eine Nachfolgerin, einen Nachfolger direkt findet oder ob es zu Neuwahlen käme. Diese Bewegung würde zu einer neuen Regierungschefin oder einem neuen Regierungschef führen. Das tut, glaube ich, Not und wäre aus meiner Sicht ein zweiter großer Vorteil, wenn Nagel nach Brüssel wechselt.
1: Vielen Dank, Matthias Grupper. Und sonst so? Und jetzt reisen wir gedanklich weit in den Norden. Auf der norwegischen Insel Sommeroi geht die Sonne zwischen Mitte Mai und Ende Juli nie unter. Deswegen können die Einwohner an etwa 70 Tagen im Jahr auch mitten in der Nacht ihren Rasen mähen oder Fußball spielen. Also haben sich die 350 Inselbewohner gesagt, man muss gar nicht so genau wissen, wie spät es eigentlich ist. Weg mit Öffnungszeiten und Stundenplänen. In einer Petition an das norwegische Parlament fordern sie, die Insel offiziell zur ersten zeitfreien Zone der Welt zu erklären. Keine schlechte Vorstellung, zeitlos schöne Freiheit.
0: Deutschland ist ein starkes Land und die, das Motiv, in dem wir an diese Dinge herangehen, muss, sei, muss sein, wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das.
1: Dieser Satz von Angela Merkel aus dem Sommer 2015 ist inzwischen ein geflügeltes Wort, für das sie Lob von links und Schelte von rechts bekam. Was ist vier Jahre danach eigentlich daraus geworden und haben es die damaligen Flüchtlinge eigentlich geschafft. Das wollte ein Rechercheteam von Zeit Online herausfinden und hat sich auf die Suche nach den ehemaligen Bewohnern einer Flüchtlingsunterkunft in Berlin-Karshorst begeben. Kai Biermann war Teil dieses Teams und ist jetzt bei mir im Studio. Kai, wen habt ihr denn da ausfindig machen können?
3: Wir haben uns eine Notunterkunft angeschaut, wie es hunderte im ganzen Land gab. Eine Turnhalle, die in Windeseile umgerüstet wurde mit Betten und Matratzen. Und in die per Zufallsprinzip 200 Menschen gestopft wurden vom zuständigen Landesamt, die einfach so in der Schlange vor dem Landesamt gestanden hatten. Insgesamt war diese Halle elf Monate lang Notunterkunft und in dieser Zeit haben dort 330 Menschen gelebt. Manche für ein paar Tage, manche für längere Zeit. Wir haben von diesen Menschen knapp 100 wiedergefunden, die mit uns geredet haben auf verschiedenen Wegen.
1: Und wie habt ihr die Menschen gefunden?
3: Wir haben sie gefunden durch einen netten Kollegen, mit dem wir vorher schon zusammengearbeitet hatten und der erzählte nebenbei, dass er in dieser Zeit damals als Helfer dort gearbeitet hat und der hat uns die ersten Kontakte gemacht.
1: 100 von 1,2 Millionen. Genau, Das ist sozusagen ein ganz kleiner Ausschnitt, aber sagt ja trotzdem etwas aus. Was habt ihr denn herausgefunden? Wo leben diese Männer, die es ja wohl ausschließlich sind, jetzt und wovon und wie?
3: In der Halle waren nur alleinreisende Männer. Das stimmt. Man muss sich die Lebensumstände in diesen Turnhallen vorstellen damals. Es war laut, es war stickig, es war eng, es gab keine Privatsphäre. Dort zu lernen, eine fremde Sprache, ein fremdes Land kennenzulernen, war wahnsinnig schwer. Und trotzdem haben es sehr, sehr viele geschafft. Das hat mich beeindruckt. Und mehr als die Hälfte von ihnen hat inzwischen entweder einen Job oder eine Ausbildung oder sogar einen Studienplatz. Natürlich gibt es aber auch jene, die es noch nicht geschafft haben, die noch keinen Weg in die deutsche Gesellschaft gefunden haben. Also knapp 40 Prozent von denen, die wir befragt haben, leben bis heute in einer Gemeinschaftsunterkunft und noch nicht in einer eigenen Wohnung. Was aber zugegebenermaßen auch daran liegt, dass es sehr schwer ist, in Berlin eine bezahlbare Wohnung zu finden und für Flüchtlinge fast an das Unmögliche grenzt.
1: Hast du das Gefühl, man kann eine positive Bilanz ziehen für die Integration dieser Menschen, die ihr da kennengelernt habt?
3: Absolut. Ich habe wirklich das Gefühl, dass... Viele auf besten Wege sind, sich hier ein eigenständiges Leben aufzubauen und von ihrer eigenen Hände Arbeit leben zu können in Zukunft. Viele haben es geschafft, dass ihre Familien nachkommen konnten, trotz des gesperrten Familiennachzugs der Bundesregierung. Viele haben hier Freunde gefunden, haben Netzwerke gefunden und viele von ihnen wollen bleiben. Die wollen arbeiten, Steuern zahlen, die wollen hier leben. Und
1: wie sind die Perspektiven, dass sie wirklich bleiben dürfen?
3: Das weiß nur eine künftige Bundesregierung. Die meisten haben ja nur einen sogenannten subsidiären Schutz. Also sie genießen nur Schutz, solange noch Krieg in ihrem Heimatland ist, in Syrien. Aber es gibt auch diverse, die als Flüchtling anerkannt sind. Und die haben eine Bleibeperspektive, ja.
1: Zur Integration gehört ja das eine die Arbeitsplätze und Wohnungen. Das andere ist ja auch so Ehrenamt und solche Tätigkeiten. Habt ihr da was rausgefunden, ob die da sich engagieren?
3: Interessant fand ich, dass zum Beispiel Sport für eine ganze Reihe dieser Menschen einen Weg in die deutsche Gesellschaft war. Sie haben hier bei Sportvereinen Anknüpfungspunkte gefunden. Sie wollten nicht rumsitzen, sie wollten irgendwas tun. Und einer zum Beispiel erzählte uns, er wollte einfach, damit er nicht vor Langeweile umkommt, weil er so lange auf seine Papiere warten musste, hat Fußball gespielt. Der ist heute Jugendtrainer bei FC Union. Andere haben, um ihre Angst vor dem Meer zu überwinden, die sie nach der Flucht hatten, hier wieder schwimmen gelernt. Zwei davon sind Rettungsschwimmer und helfen heute anderen, schwimmen zu lernen.
1: Und nachzulesen ist diese große Recherche auf Zeit Online. Vielen Dank, Kai Biermann. Gerne. Das war Was Jetzt, der Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Sie können uns gern schreiben an wasjetzt.zeit.de. Ich bin Rita Lauter und wenn Sie mögen, hören wir uns morgen wieder. Konntet ihr denn eigentlich mit allen auf Deutsch kommunizieren?
3: Mit sehr vielen, ja. Aber natürlich haben wir auch Englisch, Arabisch, Französisch genutzt, um mit ihnen zu reden.